0: Conversas sem preço. Olá, muito boa noite a todos. Aqui estamos nós para mais um Conversa sem preço. Hoje, em substituição do nosso habitué, Rui Bairrada, o CEO do Doutor Finanças, estou eu, Irene Vieira Rua, diretora de Recursos Humanos do Doutor Finanças, mas como eu gosto de ser chamada, pessoa das pessoas. É com muita honra e proporcional responsabilidade que dou as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Luís Martins Simões. Bem-vindo, Luís.
1: Muito obrigado, Irene. Tenho muito gosto em estar aqui.
0: Bem, Luís, desde 1987, e isto para fazer uma breve, um breve resumo daquele que tem sido o seu percurso até à data, desde 1987 que viaja pelo mundo fazendo formação e coaching em liderança, comunicação, motivação e inteligência emocional para empresas multinacionais, assim como para empresas locais. É largamente reconhecido como um especialista em inteligência intrapessoal e interpessoal. Em 94, alguns acontecimentos da sua vida levaram-no a focar o seu, no seu próprio desenvolvimento pessoal. Além de dar cursos e workshops em vários locais do planeta, dá também palestras e conferências em escolas, universidades e empresas, em português, inglês, espanhol e francês. Bem... Um, E porque há, por certo, muito mais a acrescentar a esta breve apresentação, a primeira questão que coloco é um tanto ou quanto previsível. Luís, quer contar-nos um pouco do seu percurso?
1: O meu percurso, vou fazê-lo curto, porque estes percursos muitas vezes aborrecem as pessoas quando são muito compridos. Então, eu tenho um percurso em que vivi 19 anos fora de Portugal, aos 16 anos saí de Portugal... Fui para a Bélgica com a minha família, estudei lá, depois fiz lá lá o último ano do liceu, depois fiz lá a universidade, casei lá, trabalhei lá para duas multinacionais e depois fui viver para Madrid e depois voltei para Portugal em 1994, portanto 19 anos depois, quando já tinha 35 anos. E durante esse tempo trabalhei numa empresa que era... Suíça, trabalhei num banco americano, trabalhei para uma empresa portuguesa, foi um estágio logo a seguir à, à universidade, e depois, a partir de 1993, larguei as multinacionais quando onde tinha trabalhado e montei a minha própria empresa, e portanto sou, sou empresário e tenho a minha própria empresa desde 1993, portanto vão lá, quanto é que é, 27 anos agora? 27 anos, é de facto... É.
0: Uma vida. Conte-nos como, como surge uh, a sua atual empresa, a MS Leadership.
1: Ok, a MS Leadership decorre uh, da minha saída da última multinacional onde Dois estive, tinha uma multinacional desde 87, 86, mas tanto bem, 87 até uh, 93, era uma empresa, uma empresa que também já era de formação, onde fiz, uh, onde aprendi muita coisa, era uma boa empresa, era uma multinacional suíça que estava um bocado em todo o mundo, e em 93 resolvi sair dessa, era diretor-geral de três países, resolvi sair e montar a minha própria empresa e nessa altura juntei-me com os sócios meus espanhóis, porque na altura estava em Madrid, e criámos uma empresa que se chamava Epsilon Management, que basicamente começou a fazer uma formação de uma maneira diferente daquela empresa para, onde eu tinha, para quem eu tinha trabalhado e depois a MSI da Chip, por causa de uns acontecimentos que, que, que houve em 1998, 99, Mudei o nome e deixou de ser a oportunidade e passou a ser MS Leadership. E, portanto, basicamente é a mesma coisa, mas com um nome diferente. E, portanto, a MS Leadership não existe desde 93, mas é como se existisse que a única coisa que mudou foi o nome.
0: Muito bem, muito bem. Luís, muito se tem falado de liderança e das competências de um líder e de quão importantes são as competências de um líder no sucesso ou insucesso das organizações, no seu entender quais são as ferramentas que fazem um bom líder?
1: Ora bem, essa pergunta é uma pergunta gira, porque se me faz a pergunta sobre as ferramentas, eu vou dar uma resposta. Se fosse sobre as qualidades de um líder, eu daria outra resposta. As ferramentas de um líder basicamente são duas. Uma delas é a capacidade de criar uma visão para toda a organização. Essa visão deve ser... O que inspira as pessoas, porque a grande função de um líder é inspirar. Liderar vem do inglês de to lead, que quer dizer guiar. Então, o papel do líder é guiar. Aliás, é giro porque há uma palavra que se usa muitas vezes, que é guru, que vem do, 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 do hindu, e, e guru em hindu quer dizer guia também. E, portanto, o guru, ou o guia, ou o líder, o que tem de fazer é guiar. também então, tem de inspirar as pessoas, mostrando o caminho, com o que é como visão, uma visão e depois as grandes baias de como funcionar, que é a segunda ferramenta que são os grandes princípios de funcionamento. E, portanto, basicamente são duas ferramentas, a da visão e a dos grandes princípios. Depois, há pessoas que trabalham com esse líder, que são mais gestores, que vão fazer outro tipo de trabalho que já não é o mesmo trabalho que faz o líder. O líder, aliás, é uma coisa muito curiosa, porque os líderes... Quando se eu falar de líderes... Na, em muitos sítios, as pessoas que julgam os bons líderes uh, pela, pelo número de seguidores que têm. Uhum. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque pode haver líderes com visões fabulosas e que ninguém quer seguir. Não deixam de ser líderes para aqueles que os seguem. e Depois há, há, há líderes com visões, se calhar, a nosso ver, menos fabulosas e muita gente os segue. E, e portanto, o curioso aqui é que ou eu sigo um líder... Eu sigo um líder quando sinto que me sou inspirado pela visão que ele me traz. Uhum.
0: Quer falarmos também um bocadinho em relação às qualidades de um líder? Isto para complementar aqui a, a pergunta que eu acabei de lhe fazer.
1: Pois, exato. As qualidades de um líder é curioso, porque depende das situações em que estamos. Por exemplo, eu posso ter um líder que é um líder bastante participativo, que dá muita iniciativa às pessoas. Uh, e permita às pessoas proporem e refletirem. Bom, se eu tiver num, num cenário de, de guerra, em que for precisar de tomar decisões muito rápidas, esse tipo de liderança provavelmente vai ser ineficaz, uhum. porque e, e, o que vai ser necessário é ser muito rápido, portanto provavelmente eu vou precisar de ser mais diretivo. Num cenário de guerra com resposta imediata. Uh, mas se eu tiver num cenário não de guerra, em que eu quero mesmo é fomentar o crescimento das pessoas, a iniciativa das pessoas, a criatividade das pessoas, a autoliderança das pessoas, então eu vou ter um estilo bastante mais bastante mais baseado no delegar e no descentralizar. Mas depois temos coisas muito giras, que aliás existem muito em Portugal, que são líderes, por exemplo, de clã, que são zonas do país em que esses líderes são autenticamente icónicos e São eles que põem aquela zona do país a funcionar, que é uma maravilha. Normalmente são bastante bastante diretivos, bastante, não diria ditadores, mas muito focados neles próprios, e aquilo funciona. Egocêntricos?
0: Estamos a falar de egocentrismo?
1: Não sei se são muito egocêntricos, porque há uns que se calhar nem são muito egocêntricos, mas é tudo muito baseado na figura da pessoa do líder. E toda a gente venera aquele líder porque aquele líder ajuda uma parte do país ou uma parte da sociedade naquela zona, e aquilo funciona. Normalmente essas lideranças são lideranças em que as pessoas têm uma uma devoção ao líder, não são lideranças muito evoluídas, mas, por exemplo, e depois temos normalmente noutras partes coisas mais evoluídas, com pessoas mais formadas, com mais background, com mais educação, com mais capacidade de iniciativa e mais inteligência mas o e esses provavelmente vão ter de ser diferentes, e o engraçado é fazer um swap entre estes, então por aquele que eh, trabalhou numa multinacional a trabalhar numa dessas lideranças de clã, e o do clã vir para uma multinacional, e provavelmente os dois espetam-se, uhum. porque o que interessa é saber qual é o tipo de liderança que eu vou fazer em função do terreno que me permite fazer ou não essa liderança, e portanto, quando não há, piado, não há nada pior que ter um líder que tem receitas. Porque as receitas, isto sempre fiz aqui, sempre fiz assim funcionou. Mas, afinal de contas, aqui estou num terreno que não é propício a este tipo de liderança. Então, a primeira coisa que eu preciso perceber, do ponto de vista das qualidades do líder, é perceber onde é que eu estou e com quem é que eu lido.
0: O estilo de liderança deve, por isso, ser moldado em função do contexto.
1: posso, Posso depreender isso? Sim, em função do terreno. Exatamente. Okay. Agora, eu pois posso é não dar, eu posso não dar para um estilo de liderança e precisar de ser substituído por outra pessoa, porque não me convém este tipo de liderança. Por exemplo, a liderança de uhum. clã, que é, com aquele líder muito icónico e que toda a gente é, é, é devota quase àquela pessoa, não é de todo o meu estilo, mas existe em Portugal, existe na Europa e funcionam nos sítios onde funcionam. Não é é o meu estilo, e se calhar também o seu não, Irene, mas mas é o estilo de muita gente e funciona para muita gente. Certo, certo, certo. A a importância da liderança é mais saber se funciona ou não funciona, mais do que está certa ou errada. Funciona.
0: Ok. Qual qual, qual é a a maior dificuldade, no seu entender, dos líderes em relação às suas equipas?
1: Ora bem, as as dificuldades dos líderes em relação às equipas podem ser várias. Podem ser dos líderes relativamente às equipas e das equipas relativamente aos líderes. (risos) Certo? Agora, um um líder tem uma, uma grande dificuldade se não conseguir criar uma visão para as pessoas. E a maior parte dos líderes não cria. E o que é uma visão? Uma visão é uma coisa que precisa estimular o hemisfério direito cerebral das pessoas. E, portanto, uma visão é uma imagem. Aristóteles dizia, o homem só pensa se tiver uma imagem, o homem com H grande, portanto o humano. Então, para eu ser um líder inspirador, eu preciso de criar uma imagem. Se eu vou dizer às pessoas, um exemplo, por exemplo, temos de arranjar um déficit de 3%, ou temos de diminuir a dívida de não sei o quê, ou temos de conseguir vender X, isto não inspira ninguém. Porque estes números, normalmente, não têm a ver com as pessoas que vão trabalhar para eles. Têm a ver com o próprio líder, porque deve responder a alguém que lhe pediu esses números. Mas isto é tudo menos inspirador. E há imensos líderes a querer uh, inspirar pessoas com números, o que é absolutamente absurdo. Basta ver o que faz o déficit quando nós dizemos, ah, temos que ter um déficit de X. Aquilo não inspira ninguém, porque é para aquele que tem o déficit, consegue o déficit, que brilha e que se acha ao máximo, mas para todos os outros que andam a trabalhar para isso, eles dizem, mas isto não, não interessa nada. E, portanto, a primeira coisa que o líder tem de perceber é que ninguém trabalha para o líder. Cada um trabalha para si. E cada um trabalha para si com uma visão em foco. E, portanto, é essa visão que me inspira para eu trabalhar para mim. Agora, é absurdo pensar... Que eu vou trabalhar para o líder, ou que eu vou trabalhar para o acionista, ou vou trabalhar para seja quem for. Pior ainda, se esse líder quiser inspirar as pessoas com números e palavras. Não funciona. Uma imagem é que é necessária para uma visão. Essa é, para mim, a grande dificuldade que existe de liderança. Por exemplo, em Portugal, a nível sociopolítico, é um desastre. É um desastre. Ninguém comunica uma visão, mas não é só Portugal, estamos a falar em Portugal, estamos em Portugal, mas a própria Europa, porquê que as pessoas não votam nas eleições europeias? É uma coisa muito curiosa, as pessoas, há uma uma abstenção enorme nas eleições europeias, e as pessoas não vão e não querem saber, e os políticos ficam ofendidíssimos e magoadíssimos porque as pessoas não querem fazer. Pudera! Aquilo que eles fazem da Europa é tudo menos uma visão europeia? nós vemos fazer tudo o contrário claro que não inspira ninguém porque é que as pessoas onde votar, as pessoas não se sentiram inspiradas as pessoas, ah, tem que perceber que a Europa é importante mas mostrem isso, as pessoas não veem isso as pessoas não acham interessante as pessoas votam para si e por si em função de uma visão não por aquelas personagens que lá estão e essa é a grande dificuldade de liderança que a maior parte das líderes não se apercebe nem quer saber Certo, certo.
0: Ainda em relação à liderança existem sempre dois dois conceitos que normalmente associamos à à liderança, que é a autoridade e o poder. Quer explicar-nos a diferença entre os dois conceitos e a importância que cada um deles tem?
1: Ora bem, essa essa pergunta é boa, Irene. o, O líder, voltando um bocadinho atrás para responder essa pergunta, o líder líder de topo, que cria uma visão e que depois mostra quais são os grandes princípios de funcionamento os grandes princípios de funcionamento é o que dá são macro comportamentos, é que dá as bias às pessoas é um líder que uh, as pessoas gostam de seguir ou seja, as pessoas uh, tornam-se discípulos desse líder tornam-se discípulos dessa visão e portanto disciplinadamente vão seguir esse líder porquê? Porque se sentem crescer com ele Então, sentir-se crescer com é a definição da palavra autoridade. Autoridade quer dizer habilidade de autor. E habilidade de autor é, e a maior parte das pessoas pensa que autor quer dizer um criador, mas não é, porque a raiz não é, não é latina, nem grega, nem mais próxima de nós, é indo-europeia, portanto é muito antiga, e autor quer dizer aquele que faz crescer. Então, eu só reconheço autoridade a alguém que me faça crescer. E esse alguém que me faz crescer, normalmente faz-me crescer de dois pontos de vista. Um, pela sua maneira de estar, a sua maneira de atuar, a sua maneira de influenciar, ou seja, as suas características pessoais, as suas aptidões pessoais, um, e o outro pela sua competência. Ao nível a que esteja a pessoa, seja qual for a competência, se for uma coisa de engenharia um engenheiro, se for uma coisa financeira é um financeiro. Então as pessoas, até costumamos dizer então, até, aquela pessoa é uma autoridade nesta matéria. Então, para que os líderes sejam líderes que funcionem e que criem essa visão e que inspirem as pessoas, as pessoas têm de sentir crescer com eles e, portanto, têm de ver neles aptidões pessoais, capacidades de influência, qualidades pessoais, intrapessoais e interpessoais e a competência de que eles precisam para ser vistos como autoridade. Agora, e repare, todas estas noções são intrínsecas à pessoa. A competência é da pessoa e as aptidões pessoais são da pessoa. Isso é que é a autoridade. Agora, e já agora há uma crise da autoridade gigantesca hoje em dia no mundo, que a maior parte das pessoas não cresce nada e não se sempre nada discípula, seja de quem for. Agora, depois temos A outra parte que a Iriane perguntou, e muito bem, que é o poder. O poder já não tem nada a ver com a questão intrínseca da pessoa, nem com qualidades da pessoa. O poder tem a ver com os galões que a pessoa tem, ou seja, com a farda que a pessoa veste, com o job description, se quiser. Por exemplo, num braço armado, toda a gente sabe que um general tem mais poder do que um coronel, e o coronel tem mais poder, por exemplo, que um sargento. Toda a gente sabe isso, porque as patentes mostram o nível do galão. Nas empresas é a mesma coisa. tem tenho um administrador, depois tem um diretor, depois tem um subdiretor, e toda a gente sabe quem é que manda mais. Porque o poder é claro para todos. Só que esse poder é o poder da função. Ou seja, se eu tiver um CEO numa empresa, tirar de lá esse CEO e puser outra pessoa, o poder é o mesmo. Porque o poder é o da farda, a mesma coisa se eu tirar o Presidente da República e puser lá o Presidente da República, o poder não mudou, só se mudasse a Constituição. Mas se mudasse a Constituição uhum. era para todos também. E, portanto, o poder é a farda, é o galão. Então, a maior parte, há muita gente, a maior parte não sei, mas há muita gente em liderança, que faz liderança recorrendo ao uso do poder, ou seja, dando ordens a pessoas subalternas. E, portanto, não conseguindo fazê-las crescer, exílio desobediência obediência. Obediência. Então, o oposto da obediência é a disciplina. A disciplina é oriunda da relação com a autoridade, a obediência é oriunda de uma relação com o poder. Então, a grande dificuldade que existe é que uma pessoa que não se consegue fazer crescer as outras pessoas, não consegue fazer crescer aqueles que o deveriam seguir, sente-se num vazio precisa precisa recorrer ao poder. Ora, recorrendo ao poder e dando ordens tipo militar, assim mais ditatorial, mais diretivo, claro que o que Alves vai fazer é abusar ainda mais do poder e, portanto, vai diminuir ainda mais a sua autoridade. Então entra num círculo vicioso. E o engraçado, por exemplo, e eu gosto de fazer estes paralelos, estes paralelismos, neste momento nós estamos a viver uma sociedade, em todo o mundo, baseada na obediência. Eles pedem, e constantemente estamos a ser felicitados pelos políticos quando os políticos dizem ah, portaram-se muito bem, os portugueses portaram-se muito bem, não sei o não que, sei, como se nós fôssemos os obedientes que temos de obedecer. Porque Porque são jogos de poder constantes. Então, nas empresas, nos estados, em qualquer lado, jogos de poder não são uma boa ideia. Porquê? Porque a característica essencial da liderança é servir quem se lidera. Ou seja, se nós formos perguntar na antiguidade, antiguidade, a líderes, qual é o princípio da liderança? O que é, qual é a vocação da liderança? Servir o povo, servir as pessoas quem o lidero. Eu sou o guia, então estou aqui para servir as pessoas. Então, a pessoa com autoridade, sendo uma autoridade e sentindo que as pessoas crescem com ela, ela está a servir as pessoas. A pessoa que apenas recorre ao poder e aos jogos de poder, ou seja, aos galões, é uma pessoa que não está a servir ninguém, está-se a servir a si própria. Esta é a maior dificuldade de todas, é que os líderes servem-se a si próprios em vez de servir as pessoas. E, portanto, estão constantemente a dar tiros nos pés. Porque, afinal de contas, as pessoas sentem que não estão inspiradas e, portanto, elas próprias também vão fazer jogos de poder à sua maneira, escondendo coisas, aldrabando, fazendo... que Também são jogos de poder, não de poder de patente, mas de poder extrínseco também. E, então, está tudo errado, mas são as empresas que nós temos em geral.
0: Servem-se a si
1: próprios, ou a si próprias, e servem-se das pessoas, e não yes. as
0: pessoas.
1: Yes, 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 yes. Luís, yes.
0: A, 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 este, ao longo dos anos o Luís tem tido contato com inúmeras empresas de diferentes dimensões, um, já consegue identificar um, uma necessidade uh, que as empresas tenham e que seja recorrente quando tu dá formações nas empresas, existe alguma, alguma coisa, alguma lacuna que seja recorrente nas empresas e que seja necessário uh, trabalhar?
1: Ora bem, aí temos de falar a vários níveis. Temos de falar a vários níveis, podemos falar a nível da liderança de topo, depois podemos falar a nível do no nível seguinte e depois dos outros níveis. A nível da liderança de de topo, já falei, as as carências são mesmo essas de que eu falei agora, as pessoas não conseguirem ser inspiradoras e, portanto, não inspirarem ninguém e acabarem por liderar pelo poder. Agora há uma segunda questão, que é uma questão importantíssima, que se eu não sou um exemplo do estilo de liderança que eu quero estabelecer na minha empresa... Eu não consigo criar uma linguagem bem compreendida de cima para baixo. Então, embora eu, no topo, na liderança, no no leadership team, possa até entender-me com os meus colegas, e a coisa ser muito clara ao nível da liderança, a linguagem perde-se. A linguagem perdendo-se quer dizer que a nível da administração... Temos uma maneira de viver a coisa, mais abaixo temos outra maneira, mais abaixo temos outra maneira. Então aquilo que se perde mais é a linguagem comum, que deveria ser bem entendida por todos e que deveria ser vivida por todos. Só que essa linguagem comum não é vivida por todos. E, portanto, o que se passa é que podemos até ter uma liderança no topo que seja uma liderança inspiradora, mas logo a seguir ao topo, onde começam os diretores, normalmente as pessoas recorrem muito a questões de poder e isso em detrimento da motivação das pessoas. Então, uhum. aquilo que é chave neste nível, em cima eu preciso de inspirar. E depois os gestores precisam de motivar. Motivar é um abuso linguístico, porque não se motiva ninguém. Ajuda-se a pessoa a motivar-se. Pronto. E o importante é motivar, ajudar as pessoas a motivarem-se. Para isso, preciso de as conhecer, preciso perceber o que, é que, o que é que lhes dá drive, o que é que lhes dá... Uh, ímpeto, o que, é que, o que é que as faz correr preciso de me interessar por elas, preciso estar basicamente a servi-las e portanto a escutá-las a perguntar-lhes, a reconhecer todos os méritos e todos os esforços que fazem a dar apoio, enfim e muitas vezes o que se passa nas organizações é que o nível abaixo tem medo do nível de cima e então está muito mais preocupado em adorar a pílula para cima, e, portanto adorar a sua imagem para cima, em vez de servir os colaboradores e, portanto, não faz este processo de conhecer os colaboradores, descobrir o que é que eles precisam, do que é que eles não precisam, reconhecer os seus méritos, reconhecer os seus esforços. isso cria uma desmotivação grande nas, nas pessoas. E, pois, têm um problema, é que acham que substituem a motivação pela satisfação. Ou seja, eu tenho uma pessoa que está desmotivada, não gosta nada do que faz, e vou, por exemplo, aumentá-la para ver se ela corre melhor, só vai funcionar durante um mês, ou um mês e meio, ou dois, porque rapidamente a pessoa, o o mais importante para as pessoas é estarem motivadas, não é estarem satisfeitas, mas há imensos líderes, e sobretudo gestores, que querem satisfazer as pessoas em vez de as motivar. Porquê? Dá me menos trabalho, porque é de fora para dentro a satisfação, a motivação é de dentro para fora, mas é verdade que estabelece Uma fragilidade grande nas organizações. Então, constantemente, o que é que temos? Pessoas completamente desmotivadas entram motivadíssimas para as empresas, gostam imenso do que fazem e depois rapidamente se desmotivam. Porque as pessoas, porque são são recursos. A Irena, há bocado, disse uma coisa muito gira: pessoas, pessoas, é diretora de pessoas. eu brinco muitas vezes com muitos, muitos diretores de recursos humanos e digo, você devia corrigir o nome do seu, da sua função. Não é recursos humanos. Ninguém quer ser um recurso. É pessoas. É do diretor de seres humanos. Então, há imensas organizações que tratam as pessoas como headcounts, como recursos. E ninguém quer ser um recurso. Sempre que eu sou tratado como um headcount ou como um recurso, a motivação desaparece completamente. Então, mutantes mutandis, quando vamos descendo... Temos as pessoas cada vez mais a reclamarem porque fazem foros, forços, esforços e não são reconhecidas e ainda por cima são consideradas headcounts. Esse é um dos graves erros que nós vemos em muitas organizações. E, mais uma vez, o que é que se passa? A noção de serviço às pessoas não está lá. Quer desenvolver um bocadinho o que é
0: que é isto de termos pessoas satisfeitas e termos pessoas motivadas? Qual é a diferença e qual é o impacto real nas nas organizações?
1: Ok, muito bem. Motivar vem do latim e quer dizer mover, pôr em movimento. Então, eu só estou motivado quando estou em movimento. O que é que me põe em movimento? Uma coisa que eu gosto de fazer. Uma coisa que eu gosto de fazer põe-me em movimento. Agora, eu até posso estar em movimento porque quero alcançar uma coisa qualquer. Então ponho-me em movimento. Posso estar motivado para alcançar uma coisa, se ainda por cima, não só estando motivado para alcançar uma coisa, estou motivado porque aquilo que faço para alcançar a coisa é bom, então tenho duas motivações, fantástico. Fantástico. É uma coisa que vem de dentro. A motivação só existe uma, que é a motivação intrínseca, que é a pessoa de dentro. E, portanto, por isso é que eu dizia há pouco, os chefes das pessoas, seja lá o que é que quer dizer chefe o que devem fazer é descobrir o que é que motiva as pessoas e não querer-las motivar, porque ao querer-las motivar, eu continuo sem conhecer a pessoa, continuo sem saber qual é o trigger, qual é o gatilho que funciona para ela, do que é que ela gosta e o que é que ela gostaria de alcançar. Então, a motivação é chave. Mas agora temos outra coisa, que é, como disse, a satisfação. A satisfação acontece quando eu alcancei qualquer coisa. Ou seja, se eu quero, eu vou muito motivado para ir a um restaurante. Pronto chego lá, começo a comer, a motivação acabou, eu deixei de estar em movimento, agora estou a desfrutar da satisfação de estar a comer aquilo que estou a comer. Ora bem. E portanto, a motivação é, está no caminho, no percurso para chegar a um sítio e sobretudo está no percurso para lá chegar e sobretudo se eu ainda preciso me gostar daquilo que estou a fazer que já são duas. A satisfação está no ter ou não ter alcançado aquilo que eu procurei alcançar. Agora dentro desse processo de satisfação está quase sempre o dinheiro. Uhum. a recompensa. Então, as pessoas estão focadas em ganhar mais dinheiro e uh, muitas vezes até nem gostam do que fazem, mas que estão motivadas que é para ver se alcançam aquele dinheiro. Pronto. Só que o problema é que o dinheiro não depende de nós. O dinheiro não depende de mim, nem depende de si. O dinheiro depende de circunstâncias que nós desconhecemos, que têm a ver com a conjuntura económica, têm a ver com o resultado da empresa, têm a ver com coisas relativamente à concorrência, seja o que for. Então, o grau de satisfação que as pessoas possam alcançar, ele é variável em função dos resultados da empresa no mercado. E por isso, é inútil pensar que nós vamos sempre sempre ter coisas para dar às pessoas e para lhes dar maiores graus de satisfação, pecuniários ou em géneros, porque nenhuma empresa cresce ad eternum. Só que o problema é que as pessoas não gostam nada, quando são habituadas a ter cada vez mais graus de satisfação, não gostam nada do momento em que a empresa já não consegue aumentar os graus de satisfação. E o que é que se passa? As organizações não sabem preparar-se para esses momentos. E normalmente, esses momentos acontecem ainda mais depressa do que estava previsto. Porque quanto mais as pessoas estiverem só indexadas ao grau de satisfação, sempre a querer mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro, elas até às vezes deixam de se aperceber que já nem gostam do que fazem. E que a própria motivação intrínseca já não está lá. Já andam só à procura daquilo que vão obter. Por exemplo, imagine-se que elas obtenham um aumento do seu grau de satisfação ao fim do ano, apagam completamente o ano, só à espera do mês de dezembro, por hipótese, que é quando recebem esse, esse bónus ou essa satisfação. Mas isso quer dizer que elas, quando olham para trás um dia e a satisfação cai, e elas olham para trás e dizem mas eu nem sequer gosto do que faço. Eu nem sequer estou motivado. Então, eu não sou nada contra graus de satisfação altos. Eu sou é, contra a ideia de pôr os graus de satisfação antes da motivação, porque é estouro certo a partir de uma certa altura, para a empresa e para o colaborador. Então, eu acho que devemos sim pagar bem às pessoas e dar boas regalias às pessoas, partindo do princípio que as pessoas estão motivadas. E, portanto, a primeira preocupação dos gestores, e já não tanto do topo, mas gestores do dia-a-dia, é ter a certeza de que as pessoas estão a ser ajudadas a ser motivadas antes de procurar a satisfação. Porque se não queríamos mercenários de graus de satisfação, quer os três, quando a empresa mais precisa deles, porque de repente encontrou um momento na conjuntura, na economia, que foi menos bom, essas pessoas saltam do barco, porque não conseguem ter o mesmo grau de satisfação, saltam do barco. Mas porquê é que elas saltam do barco? Porque a empresa as habituou a estar sempre baseadas num grau de satisfação superior. Então, para mim, o erro crasso é focar tudo na satisfação em prioridade. Porque eu não tenho nada contra a satisfação, não pode ser a prioritária. A prioridade tem de ser a motivação. Ou seja, eu quero ter a certeza, a reconhecendo as pessoas, conhecendo as pessoas, sabendo o que elas gostam, sabendo o que as anima, sabendo o que lhes dá ímpeto, Tê-las motivadas e depois, quando é possível, satisfeitas também. E a maior parte das vezes é. Porque se as pessoas estiverem mais motivadas, elas produzem melhor, a produtividade aumenta, até, temos melhores resultados, até podemos pagar melhor às pessoas e dar-lhes mais regalias. O problema é que muitas vezes é ao contrário. As pessoas só pensam no grau de satisfação e descurando a motivação e ninguém aguenta muito tempo descurando a motivação. Porque as vezes três tornam-se um peso e para o escritório todos os dias. Que chatice! Ui, é aqui, vem aquela coisa, ui, que horror, uma segunda-feira, que pavor, a sexta-feira, que maravilha, portanto, a pessoa quer pagar cinco sétimos da sua vida, que são a segunda, terça, quarta quinta e sexta. É, é, é completamente suicida, é absurdo, e é um círculo vicioso terrível, e há pessoas que chegam assim à reforma e não se apercebem que toda a vida viveram assim. E o que é que se passa quando chegam à reforma? Uau, têm o dia todo parado, não têm grandes graus de satisfações possíveis. Se não sabem motivar-se, literalmente, vão-se abaixo, porque ali tem o dia todo para aprender a motivar-se, para aprender a fazer coisas de que gostam, para fazer coisas, aprender a fazer coisas que as fazem crescer, e há tanta gente que se reforma, senta-se num sofá e fica à espera da morte, ou vai jogar as cartas para o café e passa o dia inteiro na conversa no café e não faz grande coisa, porque não se habituou a trabalhar a motivação em primavera.
0: A proximidade da liderança para, junto das suas equipas é um fator-chave uh, para que a satisfação uh, não seja tido como, tida como prioritária e, de facto, a motivação, se consiga trabalhar a motivação, uh, uh, isto, isto é uma pergunta, é, é fundamental?
1: Fundamental, é chave. É chave. Agora, se for uma startup em que o CEO consegue estar com toda a gente e próximo de toda a gente são 10 pessoas, não há problema. <coughs> Quando são 20, 30 ainda dá, mas quando a empresa começa a ter 100, 150, 200 e depois a crescer por aí fora, já não pode ser só o CEO a fazer esse trabalho, Tem de fazer todos os outros diretores, têm de fazer essa gestão, essa liderança, essa gestão de proximidade. Se não fazem e acham que isso é trabalho do líder, já temos outra vez o caldo entornado, porque afinal de contas ele fazia gestão de proximidade, os outros deixam de fazer gestão de proximidade. Deixa de haver capacidade de liderar, de liderar pela, pela motivação. Outra vez temos o caldo entornado.
0: Para estes, para estes momentos de proximidade, há um mecanismo que é fundamental, que é o um mecanismo de feedback, que é fundamental que ocorra nas empresas, como é que se consegue dar feedback a alguém sem o afastar, sem o desmotivar, porque o feedback tem de ser estruturado, tem de ser planeado, existe um conjunto de regras que que devem preceder um momento de feedback e às vezes algo no qual se tem a melhor das intenções tem o potencial de correr muito mal. Como é que nós líderes devemos fazer para que o momento de feedback seja de facto um momento que acrescente, que apoie o desenvolvimento das pessoas?
1: Ok, isso é uma grande pergunta, Irene. É preciso começar ao contrário. Ou seja, para que o feedback de top-down, tanto de cima para baixo, seja aceito, precisamos instalar feedback bottom-up, de baixo para cima. Ou seja, se as pessoas tiverem a oportunidade de manifestar... E se houver liderança de proximidade, elas conseguem, porque o líder ou o gestor estão a perguntar às pessoas como é que te sentes, o que é que tu gostas, o que é que não gostas, e as pessoas vão dando feedback. Como as pessoas vão dando feedback e vão sentindo ouvidas e reconhecidas, e conhecidas, porque os os chefes começam a querer conhecê-las, quando há feedback vem de cima para baixo, é muito mais fácil. E, portanto, para que haja instalado um feedback geral, para que as pessoas possam melhorar, no sentido de pôr as pessoas a melhorar, dizer, oh, está ótimo, está aqui menos bem, é preciso haver primeiro feedback de baixo para cima. Ou seja, é preciso haver a capacidade dos, dos colaboradores darem feedback aos chefes e depois, quando há feedback numa forma de avaliação, é importante também os chefes primeiro pedirem ao colaborador que se autovalie e só depois darem o feedback deles. E por isso, toda a pessoa que tem direito a dar feedback, seja sobre a organização, seja sobre ela própria, está sempre mais aberta a ouvir feedback depois dos superiores. Mas se o feedback for unidirecional e vier sempre dos mesmos lá de cima, cá para baixo, às vezes as pessoas dizem, caramba, eles não me percebem, eles não me entendem, eles não me perguntam, Estão-me sempre a dizer como se me conhecessem e não me conhecem. E a coisa vira quase um julgamento permanente. E isso desgasta as pessoas. Desgasta toda a gente.
0: O que é que os líderes têm de fazer para serem uns líderes inspiradores?
1: Para serem líderes inspiradores... Há
0: alguma receita?
1: Não, não não, não há receita, mas há duas coisas. Estamos a ver se há receitas. Há duas coisas, sem dúvida. Uma delas, que era dupla, já eu falei há bocado, que é criar uma visão e criar grandes princípios, mas há outra. E esta outra é, 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 é terrível, porque é criar alguma inteligência emocional Um líder sem inteligência emocional. O inteligência emocional é um chavão. Vamos retirar o chavão. É um líder que se interessa pelas emoções das pessoas, pela maneira de estar das pessoas e que gosta de lidar com pessoas e não com recursos. E que, portanto, ele próprio desenvolve uma capacidade de liderança pessoal, ou seja, de olhar para si, de viver as suas emoções, de perceber de onde elas vêm, perceber onde é que são as suas reações. E depois, por desenvolver consigo próprio, vai desenvolver com os outros e vai tentar perceber como é que os outros são feitos, do que é que os outros são feitos, e, portanto, vai se interessar pelas pessoas, pelo modo de funcionar das pessoas. Ora bem, infelizmente, a maior parte das pessoas que que estão no topo das empresas São pessoas que são analistas, que gostam de números, que gostam de palavras, que gostam de resultados, que gostam de pormenor. E isso faz que são pessoas que não fazem a menor ideia do que é lidar com emoções e com pessoas, só sabem lidar com números e com negócios. E ainda por cima estimula muito o hemisfério esquerdo cerebral do córtex. E, portanto, são pessoas que podem até ser muito racionais, muito boas com números, muito boas a raciocinar, muito boas a analisar, mas perdem as pessoas, não levam as pessoas consigo. E depois temos aquelas que percebem, e é estimulando o hemisfério direito cerebral que nós conseguimos isto do córtex, percebem que o que o que é necessário é ouvir as emoções, dar atenção às emoções, às minhas em primeiro lugar as minhas reações, olhar-me, observar-me, ter capacidade de autoconsciência, de auto-observação e depois também ter capacidade de de consciência e de observação dos colaboradores e perceber como é que eles reagem, quais são as emoções deles e quais não são as emoções deles. Eu lembro-me sempre de ouvir uma história, há muitos anos, já não sei há quantos, de um professor de Harvard, ele e a mulher queriam ser os, os presidentes do condomínio deles lá, já não sei onde é que isto era. Era numa no Massachusetts, não sei. E eles queriam ser os, os presidentes do condomínio, porque achavam que o condomínio estava um desastre, o jardim estava um não sei o que, não sei o que mais. E então, eles eram muito, muito racionais, sobretudo ele, que era o professor de Harvard. E então, muito engraçado, porque foram a votação E havia um que era um tipo que não tinha qualquer background, não tinha qualquer educação, mas tinha uma inteligência emocional extraordinária que teve todos os votos do prédio menos dois, que eram o do professor de Harvard e da mulher. E o professor de Harvard só teve dois votos, o dele e o da mulher. E é muito giro, porque é muito caricato este exemplo, mas é muito comum. São pessoas que gostam de recursos, não gostam de pessoas. Para eu me tornar mesmo inspirador, A qualidade é gostar de pessoas e não gostar só de recursos.
0: Um líder com inteligência emocional é um líder empático?
1: É, tem tendência a ser bastante mais empático. E empatia quer dizer estar com o outro nas dificuldades dele e, portanto, compreender o outro. Estar, basicamente, dentro das questões do outro. Conhecer as pessoas e reconhecê-las. Claro que sim, com a inteligência emocional eu torno-me muito mais empático. Eu percebo que as pessoas estão a a enfrentar, eu percebo a dificuldade das pessoas. Ainda há pouco tempo estava a falar com uma uma jovem que entrou para uma organização muito conhecida em Portugal e trabalharam com nem cães durante o primeiro ano. E no segundo ano também. E no final do ano houve uma reunião. E quem falou foi a administração. E a administração virou-se para eles e disse e para o ano são mais 15%. E eles vieram cá para fora e diziam caramba, não houve uma palavra sobre o nosso esforço sobre a nossa dedicação trabalhamos 10 a 11 horas por dia para isto, claro que o que é que estavam todos a pensar? Todos, a ir embora estavam todos à procura de emprego só não saíram logo porque não encontraram facilmente emprego, mas estavam todos dois para ir embora, mas esta malta só puxa só puxa, só puxa, um dia o elástico parte, claro isto é comum
0: Porquê que que as empresas, ou porquê que que a emoção não tem assento à mesa das empresas? Porquê que os líderes fogem do emocional e procuram sempre apoiar-se no racional? Ou maioritariamente no racional?
1: Ora bem, eu não sei bem porquê, mas que desde o princípio do século XX, desde o princípio do século XX, a coisa se foi mantendo. E se dizia sempre, eu não falo com uma pessoa que que está sob o efeito da emoção, porque as pessoas que, quando estão sob o efeito da emoção, tornam-se primeiro mais verdadeiras e depois mais impetuosas e menos calculistas, De repente, os administradores tinham de apanhar com as pessoas em posturas em que eles não estavam dispostos para isso. Eu não lhe admito isso. Eu não lhe admito essa linguagem. Um bocado, como se dizia para a criança, quando a criança começava num espelho a fato, vai já para o teu quarto e fechas a porta e calado e não fazes barulho. Então, basicamente, isto foi transposto para a sociedade em geral e para as empresas e, portanto, era mal educado e não saber estar e de uma falta de controle total e falta de autocontrolo, uma pessoa tem reações emocionais, porque ainda por cima dizia da boca para fora coisas que nunca deveria ter dito. E, portanto, queremos é controlo. E, portanto, o que se passou foi lugar ao controlo. Vamos dar espaço para o controlo. Ora, controlo implica não vivência das emoções. ainda hoje acontece assim. Ainda hoje acontece assim. Eu conheço pessoas que são da mesma idade que eu que são diretores de empresas, na mesma idade que eu, que parecem que são da geração do meu pai. O meu pai nasceu em 1922. Eu nasci em 59. É uma grande diferença. eu digo, caramba, como é que estes tipos são da minha geração e agem como aqueles do princípio do século XX? Onde é que estamos? Porquê? E porquê é que eles fazem isto? Porque eles não conseguem lidar com as suas próprias emoções têm horror às suas próximas emoções e quando precisam de lidar com essas suas emoções, aquilo que podemos chamar o seu lado sombra, acham-se menor pessoa, acham-se diminuídos e, portanto, a primeira coisa que eles precisam de fazer é tapar essas emoções. Não, 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 eu não posso fazer esta figura, não posso mostrar a falta de controlo, não posso mostrar a falta de de bom senso e, portanto, deixa-me cá tapar e, então, são São pessoas que tapam, são pessoas controladoras, são pessoas que estão constantemente a tapar. Então, o que que acontece? Só elas é que não notam que todos os outros já perceberam que elas não são verdadeiras. Que é tudo uma plastificação, é tudo extremamente artificial. Não pode funcionar. Se estamos a liderar pessoas, toda a gente vai perceber que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que está lá em cima, afinal de contas, é artificial, é plástico e tudo isto por inseguranças. E então é, outra vez, um tiro no pé. Essas pessoas dão um tiro no pé porque toda a gente percebe que eu são completamente inseguros relativamente às emoções. Uma vez perguntava numa empresa a uma senhora que era assessora da administração, que me conhecia e, que, e eu dizia, sabe, eu nesta empresa já estive com quase todos os administradores em formação. O único que nunca veio foi o Presidente. Uh, e ela dizia-me assim: Pois, mas esse nunca o vai ver, porque esse, quando há emoções, borra-se de medo, é de uma <risos> fragilidade a fragilidade relativamente às suas próprias emoções, que têm um medo pavoroso que os outros o vejam em falso, que não o vejam seguro, o que mostra uma gigantesca insegurança. E claro que isso transmite às organizações uma falta de inteligência emocional. Portanto, a empresa é coxa.
0: Bem, Luís, dou aqui uns passos atrás para introduzir uma uma pergunta que nos chega de alguém que o o Luís conhece há mais tempo, inclusive, do que eu, que é do João Saleiro. Então, o João faz a seguinte pergunta. Luís, como montarias numa empresa grande um processo de feedback 360, exemplo, cada pessoa recebe e dá feedback de outras 10 ou 20, com o mínimo de entropia na operação da empresa?
1: Ora bem, essa pergunta é uma pergunta, obrigado João, é uma pergunta que dá pano para mangas. (risos) Se calhar não
0: temos temos tempo.
1: (risos) Eu vou fazer, vou, let's cut a long story short.
0: Ok, perfeito.
1: Há basicamente 34 anos que eu me debruço sobre esse tipo de questões, Já assisti a organizações, e eu percebo o que ele diz da entropia, porque vou dar um exemplo, uma organização, por exemplo, que começava a fazer os 360 uh, para final do ano, no final de agosto, princípio de setembro, porque o processo de 360 demorava quatro meses. Conheci várias assim, depois há outras que dizem que o 360 não faz sentido, depois fazem 360 online, e depois as pessoas uh, dizem que está muito trabalho. Uh, então... Eu não conheço, e estou a encostar a resposta, eu não conheço nenhum sistema eletrónico ou de procedimentos de feedback 360 que funcione bem. O melhor feedback é o feedback do dia-a-dia, é as pessoas encontrarem-se e confrontarem-se e falarem umas com as outras e teremos capacidade, como eu dizia há pouco, de dar feedback para cima, para o lado e para baixo, permanentemente, criando Instalando uma cultura de feedback. Então, feedback quer dizer que as pessoas dão opiniões e e falam de coisas, se os outros estiverem abertas para isso, que podem ser com superiores, inferiores, pares e tudo. E, portanto, o instalar um sistema, o sistema de avaliação é o sistema que eu conheço com mais entropia que existe no mundo, conheci N, nenhum deles é bom, são sempre males necessários. E, e, portanto, um 360 demasiado operacionalizado e demasiado funcional de uma organização não é uma grande ideia, vai dar uma trabalheira, vai ser tomado como uma seca, vai ser burocrático, as pessoas vão-lhe perder a força. No entanto, se eu conseguir, no dia-a-dia, ter um feedback permanente e não um feedback oficializado, um feedback informal permanente, vai funcionar melhor, no meu entender do que um procedimento desses muito oficializado e muito burocrático. Seja ele eletrónico ou não, é pesado.
0: Muito bem, Espero ter Obrigada. respondido
1: ao João, não frustrar o João, uma resposta tão curta. João, se for preciso, depois falamos noutra altura. <risos>
0: Bem, e do processo de avaliação 360 avançamos também para o outro, que é uh, para outro calcanhar daqueles que a esmagadora maioria das, das empresas uh, experienciam, que é a comunicação. A comunicação tende a ser ineficaz, tende a haver muita fuga de informação, a informação tende a chegar uh, distorcida ao ao seu receptor, o que é que não está a ser bem feito? E o que é que pode ser melhorado para que a comunicação seja efetivamente melhorada nas organizações?
1: Ora bem, há muito a dizer sobre isso. Eu queria dar um exemplo. Vou começar com um exemplo. isto é um exemplo real de um homem que tem um restaurante de alguma qualidade, isto passa-se na Europa, num país mais para o Norte, um restaurante com boa qualidade, não sei quantas estrelas tinha, mas era um grande restaurante, em casa dos três os empregados todos uh, entram em greve. Uh, ele não se lembra quantos é que ele tinha, mas tinha uns 30, 40 empregados, muita coisa, era uma coisa grande. E então ele pede a um consultor para vir a ver o que é que se passa. Não era eu. E, e o consultor o que faz? Uh, faz ter uma reunião com, com o dono e depois vai falar com cada colaborador. Uhum. E e, e pergunta aos, aos cobradores o que é que se passa, e os cobradores dizem, ah, é que ele ganha dinheiro a mais com aquilo que nós trabalhamos. E então ele vai ter com o diretor e diz, sei lá, dê-me os números dos pratos, os números os que custam os pratos aos clientes, quanto é que custa cada prato, e digam quanto é que você ganha nisto. E ele chegou lá e disse às pessoas, oi são, vocês quanto é que, eles acham, quanto é que acham que neste prato custa, sei lá, 40 dólares, quanto é que você acha que ele ganha, mete no bolso. E as pessoas tinham todas uma ideia enorme que ele punha um montão no bolso e afinal de contas ele punha muito pouco e quando ele fez uma reunião com todos e explicou o que é que ele ganhava com aquilo tudo toda a gente voltou ao trabalho muito contente por não ter perdido o emprego uma das características de uma liderança velada, uma liderança muito latina é esconder os números das pessoas primeira coisa, as pessoas devem saber o que se ganha as pessoas devem saber o que a empresa ganha devem saber qual é a sua produtividade Que depois se quer apagar mal às pessoas é outra questão, mas há que ter coragem para dizer às pessoas o que é que a empresa ganha e que as pessoas o saibam. Primeira coisa. Em segundo lugar, é preciso fazer uma comunicação que seja uma comunicação direta, direta ao assunto, que não seja com rodeios, porque os rodeios dão lugar a interpretações. Em terceiro lugar, quando não se tem informação para dar, informa-se que não se tem informação. Porque há imensas empresas em que as pessoas dizem que estão a reter informação, mas afinal eles não sabem o que vão dizer. Ainda não descobriram, ainda não decidiram. Então, quando não há informação, deve-se informar que não se tem informação. Uhum. Para as pessoas perceberem que estão a ser informadas, mesmo informadas de que não há informação para dar ainda. E o... o, e o deve ser, um exemplo, top-down. Ou seja, se desde cima as coisas não forem... Eu lembro muito bem do do Gorbachev ter conseguido transformar a União Soviética com uma palavra que se chamava glasnost, e glasnost queria dizer transparência, e a comunicação deve ser uma, deve criar a transparência na organização, se não criar a transparência na organização não serve de nada. O que se passa é que a cada nível as pessoas, por causa do seu ego e por causa dos seus jogos de poder, retém a informação. E em vez de dar toda a informação que é necessária, retém a informação. E quanto mais vão retendo informação, menos as pessoas vão tendo informação, menos têm visão global. Quanto menos visão global as pessoas possam ter, mais guerras vai haver, mais boatos vai haver, mais, mais porcaria vai haver. Então, aquilo que nós precisamos de fazer é de informar as pessoas sobre a visão do que se está a passar. As pessoas têm que ter acesso à informação. Mais uma vez, é aquilo que nós estamos a viver em Portugal e que há muita gente que está completamente in- incomodada porque nos estão a sonegar a informação. Não são transparentes, não temos uma liderança transparente. Quando não temos uma liderança transparente, quer dizer o quê? Que os líderes são inseguros. Então ninguém quer ter líderes inseguros. Líderes que não são transparentes, são líderes inseguros. São líderes que têm medo que os outros façam alguma coisa com a informação que eles vão dar. Então é logo outro tiro no pé. Se eu não tiver capacidade para mostrar às pessoas como é que as coisas são, então quer dizer que há joguinhos de poder, e há quase sempre, quer dizer que a autoridade não reina, o servir as pessoas não reina, quer dizer que a inspiração deixa de reinar, a motivação também vai por água abaixo, e temos o caldo entronado outra vez. Muito bem. Luís,
0: estamos num contexto completamente atípico. Nós, no Doutor Finanças, temos a a, a esmagadora maioria das pessoas em teletrabalho. O que lhe queria perguntar era como é que se se mantêm as pessoas motivadas à distância e como é que uma cultura. que se quer que seja positiva, que se quer que seja, que crescente, como é que se eh, alimenta essa cultura eh, quando temos toda uma distância a nos separar das nossas pessoas?
1: Ora bem, eu vou começar por dar um exemplo, mais uma vez. Eu gosto de dar exemplos e depois vou, vou ao caso. Eu tenho um amigo que trabalha num banco, é um banco muito conhecido em Portugal, em que os colaboradores daquele departamento já vão há anos pedindo para trabalhar deste casa. Uhum. E o banco disse sempre que não, que não, que não, que não. Agora foram obrigados a trabalhar, neste caso, e a produtividade subiu. Portanto, o banco agora está um bocado entalado, porque a produtividade <risos> tem subido, não sei o que é que vai fazer outra vez, não sei se vai chamar-me para todos outra vez, para o escritório outra vez. Pronto. <risos> tem a sua piada. Então, isto quer dizer o quê? Que é possível ter melhor produtividade a trabalhar em teletrabalho. Mas há uma coisa que é ponto de partida. É que é preciso confiar nas pessoas. E para confiar nas pessoas, eu, para, quando elas vão para teletrabalho, eu já devia ter aproveitado para criar uma cultura de confiança antes de elas irem para teletrabalho. Porque eh, há organizações em que ninguém confia em ninguém e anda sempre tudo atrás das pessoas para ver se as pessoas trabalham ou não trabalham. Então, primeira coisa é confiar nas pessoas. Se não há confiança nas pessoas, não dá. Em segundo lugar, para se confiar nas pessoas, é preciso as pessoas trabalharem por objetivos e não trabalharem por horas de trabalho. Se as pessoas conseguirem entregar o que têm para entregar e entregarem bem, eu não vou estar preocupado se a pessoa, durante o dia, foi dar passeio ao cão ou foi com a miúda a não sei onde, não quer saber. Eu quero é saber se eles entregam ou não entregam dentro dos critérios previstos. E, portanto, são três coisas. A primeira é que a produtividade pode subir em teletrabalho, porque as pessoas gastam muito menos tempo em, em deslocações, estão muito menos cansadas pelo trânsito, pelas atrapalhadas todas do dia-a-dia. Segunda coisa... É preciso criar uma, uma cultura de confiança e, portanto, as pessoas perceberem que nós confiamos nelas. E, em terceiro lugar, para criar uma cultura de confiança, é preciso criar uma cultura baseada em objetivos. E, portanto, estou-me nas tintas para que a pessoa trabalhe X ou Y horas. Eu quero é que ela faça o trabalho e faça bem dentro dos critérios que eu lhe dei. Isso implica o ok, quê? que os objetivos que se dá às pessoas têm de implicar uma certa formação para elas poderem medir a sua produtividade ajudando-se critérios e parâmetros que permitam perceber o que é que é uma entrega atempada e com qualidade. Agora, a maneira que eles têm de gerir o tempo para mim não me faz diferença. Agora, o, o que se passa é que vemos exatamente o contrário. Vemos exatamente o contrário. E então quando se vai para o serviço público, ou para as grandes empresas, ninguém confia em ninguém, porque toda a gente acha que aquele vai fazer gazeta, que aquele não vai fazer nenhum, porque já é assim no dia-a-dia. E, portanto, não muda nada. Só que agora deixa de se ver. Antigamente via-se, agora as pessoas estão enfiadas em casa, não se vê. Então, isto tem coisas muito positivas, Irene. Para já, as pessoas saíram das autostradas, o ar é melhor para se respirar, há menos trânsito, o que é ótimo. E depois temos a possibilidade de organizar as pessoas em teletrabalho, fazendo uma produtividade muito maior, desgastando muito menos as pessoas. Só que há um buziles no meio disto tudo. É que é muito difícil, eu não tenho esse problema, que os meus filhos já são maiores, mas é muito difícil conseguir ter uma organização boa em teletrabalho com os miúdos em casa a pedir atenção. É muito difícil. E, portanto, aí é preciso também criar, e não é fácil, criar uma espécie de um modo de funcionar com os miúdos dando espaço para haver brincadeira nos momentos de brincadeira e depois haver momentos em que os pais não estão disponíveis e não pode haver brincadeira porque eles estão sempre à espera que os pais estejam disponíveis, eles estão sempre a se chamar a atenção durante esse processo tem também de se trabalhar e discutir com as crianças agora, quando são muito pequeninas é impossível é muito difícil e portanto, há teletrabalho que dá mais produtividade, há teletrabalho que devido às circunstâncias as crianças estarem em casa se elas estiverem em casa que não dá, mas se as crianças forem para a escola, então aí já não há nada que impede que metade da sociedade possa trabalhar nesta casa. Sobretudo no setor dos serviços. Uhum, uhum. E depois há esta coisa, o que estamos a fazer os dois agora aqui é uma reunião com uma quantidade de pessoas a assistir. Há imensa gente que faz essas reuniões online e apercebe se não era preciso estar lá fisicamente. Porque a reunião tem a mesma produtividade. Gastou-se muito menos tempo, muito menos gasolina, muito menos trânsito, muito menos confusão
0: e fazem-se menos reuniões, e as reuniões são mais pontuais e muitas vezes mais produtivas. É verdade que há muitas coisas positivas que podemos extrair deste contexto tão, tão estranho que estamos a experienciar. Bem, Agora, eu, há mais
1: uma coisa, desculpe Irene, Há não, mais não. uma coisa, que é, eu preciso de fazer mais coaching. Quando tenho a minha equipe em teletrabalho, preciso de fazer mais coaching, ou seja, preciso de... lhes ligar para perceber o que é que eles precisam, como é que eles estão o que é que estão a fazer, como é que eles o que é que vem, como é que a coisa vai andando posso conhecer e reconhecer o seu trabalho quando estão em teletrabalho e portanto eu preciso de estar menos metido no pormenor e mais baseado no coaching ou de uma vez mais temos aqui a inteligência emocional para acompanhar as pessoas à distância e sentir que elas não estão sozinhas, não estão isoladas elas têm-nos por perto isso é importante
0: É possível então manter a proximidade no seguimento daquilo que falámos enquanto eixo fundamental de gestão das pessoas mesmo à distância?
1: Eu acho que sim. Aliás, o Irã, eu trabalhei em duas multinacionais. Desde 1989 que numa delas os holandeses faziam teletrabalho. 89 89, já não sei quantos anos vai, mas é muito ano. E os holandeses faziam todos teletrabalho, o que chocava toda a gente. E então, o que é que o, o diretor fazia? Dava-lhes, na altura, um fax, acho que nem havia personal computers, ou se calhar já havia, mas poucos, dava-lhes um fax, dava-lhes não sei o quê, telefone, e eles trabalhavam desde casa. E os holandeses nisso são, foram os primeiros a fazer isso. E, e eu lembro-me dos do, 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 nós, mais latinos e mais franceses e outros, achávamos aquilo uma vergonha: como é que é possível trabalhar em teletrabalho? E eles tinham melhor produtividade que todos os outros, já na altura. Mas não nos entrava na cabeça. Nós precisávamos era... que nos
0: empurrarem, que nos empurrassem. É. É. Muito bem, Luís. Bem, o nosso programa está mesmo a chegar ao fim, mas não poderíamos ir embora sem uma última pergunta. O que é que para si não tem
1: preço? O que é para mim não tem preço? O
0: que é que para si não tem preço?
1: A minha coluna vertebral. Ah. A minha verticalidade. Eu não pactuo com nada que não corresponda aos meus grandes princípios, àquilo de que eu sou feito e, portanto, não vou vender-me jamais para obter, seja o que for, que viole os meus grandes princípios ou alguma visão que eu tenha da vida.
0: Bem, Luís, muito, muito obrigada. A conversa foi extraordinária, foi mesmo um privilégio tê-lo conosco. Um, Quanto a nós, teremos novo conversa, Conversas Sem Preço daqui a 15 dias, dia 9 de dezembro, com uma convidada especialíssima, antes de entrarmos também na nossa pausa de Natal. Até lá, pode ver o nosso vídeo, o vídeo desta conversa, no nosso site, em www.doutorfinanças.pt e pode seguir-nos nas redes sociais do Doutor Finanças, no Facebook ou no Instagram, ou mesmo no nosso canal de YouTube ou no LinkedIn. Muito obrigada e até ao nosso próximo Conversas Sem Empresa.